0: Olá, bem-vindos ao Escravo Preguiçoso Isto vai ser o meu podcast onde eu vou dizer exatamente aquilo que me apetece O exatamente não é bem assim porque nós temos sempre uma série de filtros e aliás, eu estou a começar este podcast precisamente para me tentar libertar de uma série de filtros e de constrangimentos uh, Já fiz várias peças de rádio rádio de, de internet um, costumo fazer locução também para conteúdos uh, e learning bom, mas já estou muito sério e, e aqui este espaço este espaço não, não vai ser assim este espaço vai ser para eu dizer exatamente aquilo que me vem à cabeça um, com o menor número de filtros possível um, será que vou conseguir? é esse o, é esse o desafio a quem é que se dirige este podcast? Primeiro a mim mesmo, okay? É claro que, ah, mas eu não quero que me ouça. Não, eu quero que alguém me ouça. Mas, em primeiro lugar, ele é feito como um exercício para mim, para eu tentar uh, dizer aquilo que, que me apetece. Um, hoje não é o dia ideal, hoje não é o dia ideal para ter começado isto, aliás, se calhar nunca seria porque sou daquelas pessoas que muitas vezes estão à espera num determinado projeto para iniciar que, que as condições estejam, estejam reunidas um, e quando nós procrastinamos não é? isto é uma palavra sempre difícil de dizer quando nós adiamos aquilo que temos que fazer ou que queremos fazer nunca é a altura ideal e portanto hoje não é a altura ideal porquê? Olha, primeiro eu estou cá fora, está a vento porque primeiro iniciei, primeiro uh, pensei em fazer este podcast uh, em casa, no escritório, com outras condições técnicas. Depois achei que por que é que não o farei também uh, fora de casa. E então como eu moro em Belém, eu resolvi vir aqui perto do rio, para o lado aqui do Champalimô e estou aqui num final de tarde uh, junto ao mar. Está um pouco vento, mas eu tenho aqui um gravador com um dead cat, com, que são aquelas proteções contra o vento, portanto eu espero que isto não haja muito ruído de vento. E estou aqui a falar sozinho, passa a gente aqui ao lado e olha para mim, tipo, aquele gajo está ali a falar sozinho para uma coisa com pelo, <risos> o, que tem, o que tem alguma graça, que é o que está a acontecer agora. Bom, então, hum, continuando e perdendo-me desde já... Uh, Porquê que eu quero fazer isto? Eu, eu quero fazer isto como um exercício, já disse, uma espécie de libertação e também um treino para conseguir falar sem rede, porque eu já fiz alguns podcasts com alguma dose de improvisação, no entanto não deixa de ter algum, algum planeamento e a ideia aqui é não haver planeamento, mas voltando um pouco atrás, porque é que este não é o dia ideal? O tempo está bom, apenas um pouco de vento, como já vos disse, mas está uma luz bonita de fim de dia. O sol acabou de se pôr e eu tenho ainda para cima céu muito azul, tenho uma espécie de pôr-de-sol e tudo está bonito. No entanto, eu não me sinto hoje especialmente capaz de fazer isto. Porquê? Porque é domingo, reparem, estou com aquela sensação como quando se está na tropa, de que o domingo, o domingo à tarde começa a, ser um, começa a ser um tempo depressivo porque nós sabemos que no outro dia de manhã ou até no domingo à noite temos que partir para ir outra vez para, para a tropa, para ir entrar no quartel. Bom, <risos> também com o trabalho às vezes acontece um pouco isso, ficamos um bocadinho deprimidos um, um bocadinho triste por estar a acabar o fim de semana, e eu não sou muito sensível a isso, mas hoje particularmente estou mais sensível a isso, portanto não me apetecia estar aqui sozinha a falar para um, um gravador digital, uh, mas forcei-me a isso, acho que hoje é o, o dia uh, certo para, para começar, uma vez que não estão reunidas todas as condições, eh, pelo menos era isso que eu achava. Bom, do que é que eu vos vou falar neste primeiro, neste primeiro podcast? Não sei, sinceramente não sei. Um, tantas vezes que eu penso coisas diferentes, tenho uma hipersensibilidade, eu acho, às vezes, para alguns temas... Uh, que tem a ver com a sustentabilidade tem a ver com a mobilidade tem a ver com a forma como o homem destrói este planeta uh, tenho uma série de imbirrações uh, <risos> uma série de imbirrações de, de estimação em relação a algumas coisas e, e aquelas coisas que não, talvez não sejam tão politicamente corretas e que nós acabamos por não dizer em lado nenhum mas eu aqui uh, irei irei falar sobre elas se vierem, se vierem a propósito. Não penso fazer edição destes conteúdos, a não ser que haja aqui algumas pausas, algumas pausas demasiado prolongadas, ou que, estando no exterior, eu mude de local. Não é? Se eu quiser mudar de local, uh, talvez desligue isto e depois volte a, volte a ligar mais tarde e volte a falar sobre... O, o que estava ou para retomar aquilo que estava a fazer. Bom, eu estou aqui junto ao Champalimar e o centro Champalimar aqui em Belém, uh, a Caminho da Algés, uh, é uma uma obra arquitetónica, não, eu não vou ser chato e não vou falar da arquitetura, não. Aliás, é uma coisa que eu não percebo, só percebo na ótica do utilizador. E, exatamente na ótica do utilizador, eu acho que este Champalimau é bastante, bastante interessante, porque é um conjunto uh, arquitetónico, é um edifício, ou um conjunto de edifícios grande, mas não é pesado, é bastante uh, aberto, é bastante luminoso, acho que está muito bem desenhado para o local onde está implementado. Por contraste, eu estou-me a lembrar de algo que é aqui perto de mim também, que é o novo o novo edifício do um, Museu dos Coches. O novo edifício do Museu dos Coches, que eu ainda não visitei por dentro, porque acho um estafermo de edifício. É um edifício que, logo na parte de baixo, um, não é agradável. É agradável. <risos> é vazio, tem dá uma série de correntes de ar, tem sombra no inverno tem aquela sombra fria com, com, com correntes de ar como já disse, no verão também não é possível, ou seja, é um edifício que tem uma abertura tão grande embaixo ele tem uma série de pilares uh, mas que não apetece passar por ele, não apetece andar ali debaixo e por isso ainda nem sequer fui lá dentro ver como é que é em termos de museu mas por fora acho perfeitamente lastimável não, não, não gosto mesmo já este Champalimau gosto, este Champalimau é aberto tem um anfiteatro ao ar livre com vista protege, que muito pouca gente conhece um, tem uma zona central com, com um largo uma espécie de alameda que à noite tem umas luzinhas longitudinais no chão azuis que lhe dá Uh, que lhe dá assim um ambiente muito, muito giro e depois quando olhamos para o edifício e vemos os gabinetes um, vemos que ele tem uma espécie de pátio interior com bastante vegetação uh, é bastante iluminado ou seja, é verdadeiramente uma arquitetura moderna uh, no, melhor sentido, no melhor sentido da palavra eu acho que é bastante, bastante conseguido agora vim aqui para uma zona mais no interior do Champalimau no topo do tal anfiteatro que recomendo que venham ver onde eu às vezes venho fazer até algum exercício algum exercício físico aqui porque isto tem uma, uma escadaria grande a zona onde sentar é larga com uma pedra simpática e é um bom sítio para se fazer exercício ou para estar aqui sentado até a ler, ou outra coisa assim. Bom, um dos aspectos menos positivos tem a ver com este ruído que talvez consigam ouvir. Bom, eu estou-me a tentar afastar não só do ruído, como do vento. Estou aqui numa zona mais abrigada. Mas tem ali umas saídas de ar-condicionado que fazem um barulho de casa de máquinas que num sítio zen como este não se justifica. Mas o ruído... O ruído é algo muito desprezado em Portugal, um, as pessoas querem planear, querem usufruir dos espaços, não querem saber do ruído, acham que isso não, os faz, não, não, não lhes faz efeito, não, não, lhes, não lhes provoca qualquer problema, no entanto o ruído é péssimo é péssimo para os nervos, é péssimo para o sistema cardiovascular, é péssimo para a atenção é péssimo para uma série de coisas, mas hoje não vou entrar em aspectos já muito técnicos aqui, logo no primeiro, no primeiro podcast, e portanto, eu estou a andar por aqui, pena que hoje esteja tanto vento, como já disse, hoje não, era, não seria a altura ideal para começar um, começar um podcast, uh, no entanto, eu estou aqui na tal Alameda, que eu recomendo que venham, que venham espreitar aqui, ao Champalimau, num final de dia como este. Uh, temos uma luz, uma luz de fim de dia muito bonita, porque esta alameda interior é virada a poente, agora devem ouvir um horrível vento no microfone, eu vou tentar ir para uma zona mais, mais abrigada. Agora estou aqui numa zona mais abrigada, uh, junto à tal alameda, temos uma luz de fim de dia, ainda vemos muito bem, e temos no chão aquelas bonitas lâmpadas azuis, fininhas, compridas, que fazem um efeito no chão muito, muito, muito interessante e que eu recomendo que venham cá, que venham espreitar, porque este é um espaço muito, muito agradável. Agora estou a passar aqui ao pé da entrada do auditório, isto é um auditório grande Que se não conhecem É aquele auditório onde é feito o, Aquele programa da RTP1 O Prós e Contras Que alguém já chamou os Prós e Prós Não é um programa que, que Eu acho muito interessante um, Embora Os temas às vezes São, são interessantes sim mas, uh, mas os convidados Nem por isso e a orientação do programa Também não, não sei porque não, não acho ponto de vista jornalístico muito interessante, mas estava-vos a falar do auditório, eu já lá estive dentro numa apresentação, a uma talk científica sobre, sobre gut, ou seja, sobre as, as, sobre as bactérias do intestino e a influência das bactérias do intestino na... Na, na, na nossa inteligência uh, e também, na, e também no, nosso sistema, no nosso sistema imunitário. E o auditório é, é bonito, tem uma janela enorme, uh, não é oval sequer, tem uma forma diferente, arredondada, uh, sobre o rio Tejo. Um, o que faz deste, deste centro Champalimau... Um espaço realmente muito interessante e que, na quem não conheça, venha fazer aqui um fim de dia porque vai, vai gostar disto. Agora vim-me sentar aqui nos degraus, uh, junto à Torre de Belém, mesmo juntinho à água. Continua uma ventania do Caraças. Hum, curioso, agora estou-me a lembrar que eu, eu nunca me sentei aqui, porque eu vivo aqui muito perto. Venho aqui passear, não todos os dias, mas quase, e há trajetos que nós fazemos por rotina e há coisas que acabamos por nunca fazer, como por e simplesmente sentar aqui nos degraus, ficar a ver e ouvir a água junto a esta... Sim, esta Torre do Belém é interessante, é magnífica. Um, não há aqui muita gente agora, Apesar de serem... Apesar não, são nove e meia E portanto sim, há uns grupos, há uns turistas hum, Mas não está, demasiado, não está demasiado cheio Mas tem, tem, tem vivência Tem aqui alguma vivência, é interessante Bom, eu há pouco dizia porque é que hoje não é um bom dia Não, não seria um bom dia para começar este podcast E foi por isso que eu insisti em fazê-lo Precisamente por não ser um bom dia é porque eu estou, mais à frente eu irei falar disso, mais à frente, noutro episódio, eu estou a fazer um regime, um regime alimentar que se chama jejum intermitente, e o jejum intermitente significa nós não comermos durante 18 horas, incluindo o tempo que estamos a dormir e comer apenas numa janela de 8 horas, bom, isto não é rigoroso, já estive mais horas sem comer, já estive uh, 28 horas sem comer, outras vezes estive 23 horas sem comer e outras vezes comi 3 refeições uh, por dia, mas estou a dar bem com duas a três refeições por dia, sendo que uma é a refeição principal e outra é uma refeição mais, mais pequena. Bom, mas tentando comer bem, ou seja, e o que é que é o comer bem? É comer uma alimentação baixa em hidratos de carbono e sem açúcar, praticamente. Não como nada de açúcar. Bom, o resultado disto é que estou a caminho dos 3 meses e resolvi que daqui a 3 me meses, não, quando com completar os 3 meses eu vou fazer análises para ver como estou e entretanto nestes quase três meses já perdi 10 quilos eu não era obeso, nunca fui obeso tinha claramente peso a mais uma, já uma barriguinha interessante e resolvi acabar com isso e resolver acabar com isso aos 54 anos é, não é fácil, não é fácil tenho algum orgulho de, de, o, ter, de o ter iniciado se eu vou continuar bom, eu acho que sim, acho que vou conseguir continuar porque o que eu estou a fazer o que eu estou a fazer não é, não é uma dieta porque uma dieta é uma coisa restritiva e é uma coisa que não se aguenta muito tempo e aquilo que eu estou a tentar fazer é mudar o padrão de alimentação ou seja, cortar com a cena dos, das cinco refeições por dia ou seis refeições por dia como muitas vezes se fala que a pessoa toma o pequeno almoço, que é a refeição muito importante, que depois tem, come qualquer coisa ao meio da manhã, depois almoça, depois lancha, depois janta e depois se calhar ainda faz uma ceiazinha. Isto não faz o mínimo sentido, eu um dia irei-vos falar disso, não faz o mínimo sentido porque não é possível emagrecer estando sempre a comer, Ok? Não, não, não faz sentido, a outra coisa que não faz sentido é comer hidratos de carbono pão, massas eu adoro pão, ok? continuo a adorar pão ah, e quando tenho muita vontade de comer pão vou à padaria Gleba se pesquisarem padaria Gleba existe ali em, em Alcântara e faz um pão uh, de uh, trigo espelta que é um trigo ancestral que não foi geneticamente modificado como aquele trigo de, que faz a farinha branca para, para o pão comum e aquele pão é excelente, é praticamente isento de glúten um, e quando tenho muita vontade de pão, é esse pão que eu como mas deixei de comer massas, que eu adorava, deixei de comer pizzas um, não é radical, no sentido em que se eu me apetecer muito um dia comer um hambúrguer se eu me apetecer muito um dia comer uma pizza, eu como e já fiz isso. Mas, acreditem ou não, que quando se inicia o jejum intermitente, ou seja, quando se quebra quando se quebra com aquela cena de estar sempre a comer, a criar picos de glicémia, e quando o pico de glicémia vem abaixo, nós temos fome e temos que continuar a comer, quando se entra em jejum intermitente e se está mais de 12 horas sem comer, ok? Um, o corpo é muito esperto e uma vez que já esgotou as reservas de glicogênio, de glucosa, etc., o que é que ele vai buscar? Vai buscar a gordura. A única forma que nós temos de utilizar a nossa gordura corporal é comendo menos, obviamente, e não comer açúcares e não comer hidratos de carbono. E o corpo habitua a sair às reservas de gordura e utilizá-las como energia. E aliás até é mais eficaz nisso porque a gordura tem 9 kcal por grama e os hidratos de carbono têm apenas 4. Portanto, quando o corpo consome gordura acaba por ser uh, mais eficaz uh, energeticamente. E por isso comer muitas vezes ao dia, comer muitas vezes ao dia e comer hidratos de carbono nunca mais vão conseguir baixar de peso, nunca mais vão conseguir reduzir o peso. Eu estou, estou a mentir porque é possível fazê-lo, sim, comendo muito pequenas quantidades de comida ao longo do dia e fazendo bastante exercício. Ora, mas este podcast chama-se Escravo Preguiçoso e a ideia, eu já fiz, houve fases da minha vida em que fiz bastante exercício, mas agora não estou com a mínima pachorra para me enfiar num ginásio ou para fazer mini maratonas ou para fazer muito exercício sinceramente não então quero fazer o menor exercício possível de forma a manter a massa muscular e até se possível aumentar ligeiramente mas não estou disponível para fazer muito exercício isto para dizer que se fizermos muito exercício, ou seja, tipo uma hora, uma hora e meia por dia, é claro que podemos comer até hidratos de carbono e conseguimos talvez baixar, baixar de peso, mas é à custa de muito esforço, coisa que uma pessoa motivada com 20 anos o fará, ou com 30 anos o fará, mas eu que tenho 54 já não estou tão para aí virado, eu sei que há uns velhos fit e que são todos motivados para fazer exercício, não é o meu caso. Mas eu quero ser um velho fit? quero ser um velho fit. Mas, <risos> mas como? Um, controlando a alimentação e fazendo um mínimo de exercício. Um, muitos dizem, e eu concordo, daquilo que eu tenho lido e eu tenho investigado muito sobre isto, um, a importância na perda de peso e na saúde é 80% de alimentação e 20% de exercício. Okay? É esta a proporção, um, não, é possível, não é possível contrariar uma má alimentação, ou seja, se continuarmos a fazer uma má alimentação, um, o exercício não surte efeito ou uh, podem ter até um aspecto fit, mas podem ter alguns problemas de saúde. Bom, mas eu irei dedicar outros podcasts a esta questão do jejum intermitente. Mas isto tudo para dizer neste primeiro que há um down, há um agora ia dizer uma palavra estrangeira, mas não não, não me saiu, não me saiu. Ah, é o que é que eu queria dizer há um eu, eu vou evitar estrangeirismos uh, porque é um, é um hábito que nós fomos ganhando. E, e eu acho que é de cortar, eu vou tentar cortar isso. Portanto, há aqui um, um revés, há aqui um revés deste... De, não é desta dieta nem deste regime alimentar, mas é o facto de nós controlarmos aquilo que comemos e começarmos a comer menos e começar a perder peso, principalmente a perder massa gorda, que é isso que eu estou a fazer, não estou a perder massa muscular, mas estou a perder, obviamente, massa gorda e tenho feito essas medições, mas o, o revés disso, dizia eu, é má disposição no meu caso, ou seja, estou um bocadinho entregável, uh, estou um bocadinho mal disposto, uh, talvez não seja só por isto, mas esta, esta é uma boa razão, uh, porque, uh, porque é que a maior parte das dietas falham ao fim de pouco tempo, porque se for uma dieta ninguém aguenta mais do que 3, 4 meses com uma grande motivação a manter essa dieta depois acaba por voltar voltar atrás e já não quer saber e acaba por comer aquilo que comia antes e portanto o peso volta 90% das pessoas que iniciam uma dieta o peso acaba por voltar por isso é que eu digo que não faço uma dieta, faço um regime alimentar mas dizia eu o corpo tenta por tudo quando tu perdes peso o corpo tenta por tudo voltar a ganhar a gordura uh, perdida. Porque há uma memória. A gordura, em termos evolutivos, faz um sentido. É que eu ganho uh, reservas, eu ganho energia, ganho energia acumulada, que é a gordura, e quando o corpo sente que estamos a perder muita gordura, ele vai tentar tudo por tudo para voltar a ganhar essa massa gorda. E então aí a vontade de fazer disparates, a vontade de, de comer coisas calóricas, de comer coisas com açúcar, um, volta e a maior parte das pessoas cai nessa tentação. Eu ainda não caí, vamos ver se, vou, se me vou conseguir manter assim, mas é mais uma razão porque eu achei que não estavam ainda reunidas as condições para começar este podcast e apesar de tudo o fiz é que eu estou bastante mal disposto ou seja, estou sem paciência estou um bocadinho intragável às as pessoas que estão à minha volta e isso não é muito fácil mas vamos ver o que vai acontecer vamos ver se isto passa vamos ver como é que me vou aguentar e irei mais à frente falar sobre isso e então eu acho que para primeiro podcast uh, já chega, acho que, vou, acho que vou ficar por aqui, um, olha está a passar aqui uma menina a fazer uns exercícios nas escadas, uma fininha toda gira, <risos> interessante, interessante, muito interessante. Bom, e esta é uma vantagem de fazer isto fora de casa, porque nós vamos vendo o ambiente e eu vou vendo, vou vendo o ambiente e vou, vou relatando... Um, e vou fazendo uma espécie de vivo sobre aquilo que, que está a acontecer hum, portanto no, neste, neste podcast do Escravo Preguiçoso umas vezes irei fazê-lo indoor okay? agora usei um estrangeirismo outras vezes farei outdoor, como é o caso aqui agora sentado junto à Torre de Belém e pronto, acho que chega Uh, para quem me vá ouvir, obrigado e uh, prometo a mim mesmo uh, continuar a fazer estes podcasts, no mínimo uma vez por semana, mas sem grande compromisso e talvez até faça com uma periodicidade mais curta. Bom, chega mesmo, obrigado em